0: 看看 Nice Play， 听什么听？听你讲不累，看 play 听,听不累。欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第四十一集的播出。首先要感谢许多忠实听友的大力支持 啊！ 上一集岛主做出了呼吁之后 呢， 很多人就跑去本节目 YouTube 平台去按订阅。那另外更有人慷慨解囊 啊， 直接掏腰包赞助 了， 哇， 真的是很令人感动 呢！ 也给本节目的团队还有我个人呢带来鼓励跟打气。然后我也才发 现， 原来 啊， 去年十月份就有两个听友有 Donate 给我们。那这一集呢，就一并来感谢。首先是去年的十月、啊，署名 Brian Chen， d 他赞助了两次啊，每次各一百元，表达支持之外呢 ，Brian 也说他还是习惯用 YT 来收听啊，有时候呢还是没有办法回 Podcast 平台听。那这一点心意就当做我支持节目的展现吧，加油主播。那另外呢，还有署名是庭文的，他赞助了一百九十九元，他留言说呢。觉得主播很用心呐、啊，在经营棒球岛屿粉专。那还有呢，就是看 play 听不 lay 这一个节目。那庭文说呢，他自己看球经验也很多年了，呃，是从王建民时期开始认真追的。那看了这些年，也勉强可以说是懂棒球。不过听了主播的节目之后，发现呢，主播除了懂棒球，还能很细心的帮我们整理出每一个细节，而且是有深度的。这一点我就很欣赏。例如说一场球，我可能看到三个细节，而主播可以看到五个细节，而且是细节深入分析，这真的专业。也祝主播六六大顺，粉丝越来越多。好、哦，这是庭文的留言。那再来呢，就是上个星期两位各赞助了一百九十九元的粉丝啊。首先是署名 Steve 的听友，他留言说呢，谢谢用心准备与制作，啊、哦，简洁有力啦。那另外一个就是署名了二十年来最忠实的观众子荣，那他留言说呢，岛主，我终于办信用卡啦，一直想捐助你们的节目，但是就是没有卡可以刷哎，感谢岛主跟郭小哈努力经营节目，让我呢还跟得上美职日职的脚步，岛主还很用心的跑外景采访周镇雄教练，真的很棒哎，我学会了圆滑这一招啦，哈哈。好，也谢谢子荣啦，他真的是很不简单呐、啊。他是从二十年前呐、啊，我转播日本职棒大荣鹰的时代，一直就跟到了现在，啊、哦，真的是细水长流，不离不弃。谢谢啦。那也欢迎大家持续支持本节目，那各种形式都好，按时收听、订阅、分享、留言讨论、抖内赞助，都是让我们持续经营制作下去的养分跟动力。这一集要讨论的比赛期间是2023年4月24到30号。张玉成好不容易站稳红袜，却受伤， 6月才能归队，回来还有位置吗？岛主分析：大谷翔平二刀流狂操，还连续出赛，为什么都不会没电呢？休息日不休息的劳工之耻，害他措施完全打击吗？法官也中枪了，杨基可怕的伤兵潮芳心未艾，不仅大把钞票丢进水里，还有够邪门。什么时候能够踩刹车？身高可以跟 Jordan 比，球速破一百英里，天才球员藤浪晋太郎到大联盟却一直被打爆，日本球迷都看不下去。特派员郭小哈一起来解密。第一趴，情势正好，张玉成却手腕骨折。回来之后还有位置吗？这几年呢，看张玉成在大联盟的奋斗之路啊，真的是可以用命运多舛来形容，实在是太坎坷了。今年呢，好不容易在红袜队站稳脚步，全垒打有表现，游击区的手背非常优异，也备受赞赏。但是呢，上个礼拜就因为一次挥棒用力过猛啊，造成了左手腕骨折。这算是大伤了。经过了开刀治疗之后呢，至少要休养六个礼拜的时间，也就是大约要到六月中之后呢，才能够归队。那当然，国内球迷除了替国防部长万惜之外，也有人在担心呐、啊，这受伤要缺席这么久，会不会就被红袜队放弃，或是回来没位置了呢？那张玉成的受伤的确会让现阶段的红袜队游击区守备呢很头痛啊。虽然有 K K 和 n a n d e r s 可以从外野拉进来，但是呢，他的游击守备功力跟张玉成来比的话呢，是差一个等级啊。如果你是用进阶数据来看的话 ，K K 呢生涯在游击区防防守的这个 O A A 啊，也就是出局制造值啊，只有负六啊。那张玉成今年 O A A 呃是正三。那并列大联盟第二优异的，所以两个人其实真的是差了一个等级。那红袜另外一个游击区的人选呢是 Christian Arroyo， 但是呢，呃，他今年直到上礼拜天单场三支安打之前，打击率其实一直都不到两成的。那而且呢，他一支全垒打都没有。所以其实对红袜来讲呢，呃，这两个都不是很好的人选，但是没有办法啊、呃，比他们好的张玉成受伤了。那至于呢？红袜队可以守游击区的最大咖球员的故事歌 t r e v o r Story） 现在还躺在六十天的伤兵名单当中，要等到了明星赛之后呢，也就是大概七月中以后才可能回来。所以这样看来，张玉成是不是就可以安心养伤，不用担心了呢？其实也不尽然，因为呢，今年季前哦，红袜队从皇家交易来的这个内野中线球员 m o n d e s y 他的伤势其实已经是复原了，而且开始从事了棒球活动。啊，包括打击啊跟守备的练习。那他最快可以在台湾时间呢，五月三十一号归队。那等于是呢，会比张玉成快半个月左右。所以到时候他回来是可以顶上游击手的位置。那就看他恢复的状况，以及到时候呢，在大联盟的表现怎么样。那他将是我觉得会影响张玉成伤愈归队之后呢，呃，在红袜是什么样的位置或是定位的关键人物。那另外要讲的就是呢，你仔细去看呢、啊，张玉成呢这几年在大联盟的历程呢、啊，真的是走得格外辛苦啦。经常是有一点成绩或是争取到了机会，诶，准备要起来了，就会遇到阻碍，遇到意外，这好像已经变成是一种模式或是常态一样。就像是去年2022年，那他不但进入了开季名单，更争取到了守护者先发二垒手的位置，结果。才打了两场比 赛， 他就确诊了。那等到隔离回来之后 呢， 位置已经被抢走。后来 呢， 就离开了守护者。那等于一整季 呢， 他包括了在海盗跟光芒被 DFA 了三次。那直到又去了红 袜， 等于一年呢换了四支球队。还有二零二零年。他原本春训打得很好，进入开季名单是很有机会，但是呢，因为 COVID 1 9的疫情来袭，大联盟球季停摆，那等于呢，他的春训好表现都白搭了。然后到了七月二度春训啊，那包括一些非正式的热身赛在内呢，张玉成甚至还是球队全力打最多的球员，但是呢，那个缩水球季啊，他还是没有太多上场的机会。当然，这跟他没有办法把春训的那一种表现带进例行赛是有关的。不过，疫情带来的波折啊，多少也影响到了他。然后呢，就是今年那本来想好好跟着红袜队春训，呃，才有争取呢站稳大联盟的机会，就想说呢，哎呀，辞退经典赛，结果被骂到了臭头。还好呢，回来国家队之后打出成绩啊，而且知名度大开，张玉成等于是呃有意外的收获。那开季之后，他也得到了红袜队总教练 Alex Cora 的喜爱啊，上场的机会其实蛮多的啦。那他也拿出一定的表现。那正当一切都逐渐有起色的时候呢，哇，却一个挥棒落空，导致手腕骨折。那真的是嗯，非常令人沮丧，好像一切又回到了原点，又要重新开始。不过还好的是啦、啊，我觉得张玉成有一种乐观的个性，再加上呢他自己的这个信仰的支持他，所以在面对这些挫折的时候呢，张玉成总是能够用正面的心态去面对。这一点呢，我觉得是他非常重要的一个心理特质，去重新努力，重新站起来。那就像林书豪啊，在林来峰时期他就曾经说过，呃，他一个亚洲人能够在 NBA 成功，很重要的一个心理因素是呢。挫折回复力，那我觉得张玉成呢，就是有这种过人的挫折回复力啊，让他在竞争激烈而且命运坎坷的大联盟之路啊，能够一直拼到现在的原因。那期待他伤势早日康复，再回来继续挑战分威球场的绿色怪物。第二趴。连续出赛又投又打，休息日也放弃，大股祥平怎么都不会没电嘞？其实呢，从去年开始啊，我就一直在想一件事情：我们的高中生大股祥平什么时候会没电啊？因为呢，看他这两三年真的是把大联盟当甲子园在打，持续的投打二刀流，而且呢，感觉都不会累，不但一直缴出超乎大家想象的表现，持续创造一些五十年啦、啊、一百年啦、啊，没有见过的纪录之外呢，他还可以不断进步。就像是呢，去年原本呢在球技当中，他接受媒体专访的时候，才亲口说他不会投深卡球，他说 Think I don't have think。那后来呢？没有过多久啊，他开始投深卡球了，而且投得非常好哇！然后呢，你今年又会发现他忽然有一种魔球出现，就是呢 ，sweeper 横扫滑球，他开始用这个球种呢大杀四方。那今年四月，他的快速球呢比例是大幅下降，几年前投的蛮多的直插球也变少了。他开始大量用他的 Sweeper， 因为效果实在太好了，杀伤力实在太强了。毕竟连天下第一人 Mike Trout 都打不到嘛。那除了持续进步之外，然后你看看大谷的工作量有多可怕。2021年他拿到了年度 MVP， 不用讲。2 0 2 2年他达到了史无前例、前无古人。我觉得可能也后无来者的投球跟打击都达到规定局数跟打席数的出赛量，这有多困难呐、啊？需要多大的体能跟强韧的身体素质来支撑呐、啊？一般大联盟球员光是要在其中之一项去达标就很不容易了，更何况还要两个都达标。啊，包括投球局数要162局以上，那他的打席数更是超过了660个，远远高过于只需要503个打席的标准。而且呢，不论投球、打击，他都是成绩优异。那这真的是非常困难。不然你可以去问问看洋基队的怪力男 Giancarlo Stanton， 或是今年效力游击兵的地表最强投手 Jacob DeGrom。e r 然后呢，今年。大谷的工作量还是没有减少啊！他甚至在季前参加了 WBC 的世界棒球经典赛，而且跟着日本队啊、呃、打满了七场比赛，都是高强度、高张力的内容。那结束之后呢？紧接着又迎接了大联盟新球季的展开。所以这两三年一路这样下来，真的不能怪我有这样的疑虑。这么密集的操劳，大谷什么时候会没电呢？那讲到上个星期啊，大谷的初赛又是充满满满的话题呀、啊，而且呢，跟差一点很有关系。首先呢，是天使跟运动家四连战的第一场比赛，大谷差一点就被爆头了，不是 Wild Pitch 那个爆头啊，而是被打到头部的那个爆头啊，真的是惊险一瞬间。那运动家队的投手呢 w l a d i c h u c k 一颗八十五迈失控的变速球，直接朝着大谷的头部呢丢过来。还好大谷反应非常快，闪掉了这一颗可能会让他人生跑马灯在眼前出现的头部晋升球，真的是有惊无险，也让很多球迷是看了吓出一身冷汗啊、呃！因为呢，如果大谷没有闪掉的话，后果是不堪设想。事后呢，我就有看到美国记者发文说呢，这个运动家的投手呢瓦迪 d 差一点就成了千古罪人呐、啊！如果真的砸到了大谷的。投的话，那不过呢，呃，大古本人当下虽然是受到了惊吓，而且呃，退离打击区好几大步的距离。不过呢，回神之后呢，他倒是展现了他的幽默感哦。重新走回打击区之后呢，大古就对运动家的捕手呢 ，Langleyers 露出一个神秘的微笑，然后说：“下一个就轮到你了。”会这样说呢？是因为大谷会在两队四连战的最后一场比赛呢先发投球，到时候他就可以报仇了啦。那当然这是开玩笑的。那运动家的捕手呢 ，Langleyes 顿了一下之后呢，就马上理解大谷的黑色幽默哦，他也就笑出来了。可见呢，大谷是并没有生气啦。虽然对方差一点把球砸到他的头上，那他也没生气，因为他知道呢，这不是故意的。不过啦，即使如此啊。呃，大谷能够这么有风度，我觉得真的是不简单，难怪呢，不止球迷喜欢他，连对手呢也尊敬他。那讲到大谷对运动家先发头球的这一场啊，就不得不说前一天发生的事情，因为呢，原本他要登板的前一天呢、啊。是教练安排给他的休息日，哈，因为他已经连续十二天出赛，连打了十二场的比赛，其中还包括两天呢，有两天是同场二刀流，不但先发也上场打击，但是呢，被台湾球迷称为是劳工之耻的大谷翔平，老板让你休假一天，你竟然还不休假，说我可以上班呢。那大谷呢，跟总教练说，我觉得我状况很好啊，不用休息了，我还是可以上去打击的。结果呢？原本应该休息的大谷，对运动家四连战的第三场就轰出了全垒打，是他本季的第六轰，而且是单场双安，贡献了三分打点。吼、哦，他果然是没说错、哦，状况真的很好。然后隔天呢，大谷就按照表定计划，连续呃继续在四连战的最后一场担任先发投手，是他连续的第十四场的初赛，而且呢，呃，还差一点哦，这个差一点又来喽。差一点又创造了历史啊！成为史上第一个先发投球又能够击出完全打击的球员。那这场比赛大股主投六局，虽然失五分呐、啊，但还是拿下了胜投。而且他依序击出了一两安打、二两安打跟三两安打之后，那第九局最后一次上场，只差全垒打就能够完成这个完全打击。而他真的也打出了中外也非常深远的高飞球。眼看就要飞出墙外了，连转播的主播都以为他要创造历史了。结果那颗球只差一点点，大概一公尺的距离吧，没有飞出墙外。最后是遭到了接杀。那不止球迷啊，连大谷本人都觉得非常可惜啊。同一个球员，同一场比赛，先发拿到胜投，又能够敲出完全打击的伟大纪录，就这样跟大谷呢擦肩而过。那我个人是觉得啦，我觉得这是大谷自己太积极惹的祸啦。那我的意思是说呢，如果前一天啊大谷有按照教练团的安排，在连续十二场的初赛之后呢，乖乖的休息一天，养精蓄锐啊，准备先发头球，或许那一颗球呢就有足够的能量飞出墙外，然后呢他的本季第六轰就会成为完成完全打击的全垒打，那不就是很完美吗？不过啊、呃，最后呢，是不是我们想象的这样？所以说呢，有时候命运就这么奇妙，你很难解释啊。不过啦，这纯粹是我个人想法跟马后炮，或许有人会认同。那如果你不认同呢，也没关系。话说回来了，大谷到目前为止还真的不会没电呢、欸。错过了那一天的休息之后呢，到我们录音时间为止啊，大谷已经连续十六场出赛了，中间有三场是除了打击也。上场先发头球，所以大谷真的是很可怕、啊，也可见呐、啊，他一天要睡觉超过十个小时的这件事情，真的是奇来有自，也是支撑了他能够二刀流呢很重要的原因。但也许大谷会回答说：“我怎么会没电嘞？因为我每天都睡这么久的觉，就是在帮身体充电啊。”第三趴，杨基是豪门还是直通医院大门？上个星期对杨基来讲，又是战绩不佳、心惊胆战的一个礼拜啊！因为呢，不但七场比赛只有拿下了两胜五败，战绩已经跌到了分区第四，输金鹰也输蓝鸟之外呢，距离龙头光芒也已经有八场的胜差了。才第一个月的赛程、欸，哎，就可以落后这么多啊！的确令人有一些意外。那也应验了岛主在三个礼拜之前，在本节目第三十八集就有讲到的，杨基四月会打得很辛苦。果不其然，那很重要的原因就是杨基的伤兵实在太多了啦。上个礼拜呢，最新出现的是主炮法官 Aaron Judge 也受伤了。那讲到杨基这种啊铺天盖地可怕的伤兵潮，已经不是只有今年了。也不是只有最近两三年了、啊，而是至少这五六年来，洋基的一种常态了。就是呢，每年都努力打造可以争冠的阵容，那每年薪资总额都是名列前茅，但是总是不断出现一堆的伤兵，影响到球队实力的发挥，甚至呢，球员受伤的人次跟程度啊，我觉得是到了一种邪门难以解释的地步了。不但自家球员会受伤，连从外面交易回来的球员呢，只要穿上了洋基球衣，就好像中邪一样，也很容易受伤啊。像是去年的 Andrew b e n a t t e n d i 哦 ，Frankie Montas，Mad Carpenter，Harrison Bader， 还有那个从小熊队过来我很喜欢的侧投的中继投手啊 s k y e v e r a u s 都是那随便讲一讲就一箩筐啊。所以去年下半季的战绩，洋基下滑，季后赛也走不远。哦，这是非常重要的原因。那今年没有意外啊，拥有泰山的 Tiger 啊，博爱心态啊，有这种玻璃体质的伤兵队长 Juan Carlos t a n t o n 开季只打了13场比赛就又受伤了，要缺席呢4到6个礼拜。啊，这是我们孔武有力的怪力男，连续第五年都有进入伤兵名单。那他过去的十三个球季，有十个球季都有进伤兵名单的记录。所以呢，要他打满一整个球季啊，真的是非常稀有的状况。而且呢 ，Stanton 受伤的地方呢，几乎都集中在下盘啊，下半身，也就是他的双腿，包括了。这个脚踝发炎啦，哦，大腿的股四头肌拉伤啦，阿基里斯腱发炎啦，以及呢这次左大腿拉伤等等，哦，就连美国媒体呢都忍不住跑去问洋基队的总教练 Aaron Boone 说：“哎，为什么 Stanton 的下半身这么容易受伤啊？这么脆弱呢？”那布总说。哇，满我也不知道啊。他说呢，虽然 Stanton 很壮，在训练上也很认真，努力想要避免这些伤势，但很不幸的，这些事情就是会发生在他的身上。今年呢 ，Stanton 的年薪是3200万美元。另外，可能呢，洋基迷觉得没他也没差的三垒手 Josh Donaldson 也在伤兵名单。那即使你觉得没他也没差，但是他今年。两千一百万美元的薪水，杨基还是要照付啊！别忘了，还有呢，开季就在伤兵名单的三大主力先发，包括今年的大合约签来的 Carlos Rodon 等人。所以，今年光是到四月二十六号，也就是上周三为止呢，杨基就有十二个球员躺在伤兵名单。那这些球员的年薪加起来是一亿一千七百八十万美元。你没听错哦，一亿一千七百八十万美元。所以杨基光是在四月份呢、哦，待在伤病名单球员的薪水，就比今年大联盟十三支球队二十六人名单的薪水还要高。可见呢，杨基伤兵严重的程度跟球团的损失呢有多大。那即使如此啦，老天爷或是棒球之神可能觉得。还不够啊！要继续让杨基呢出现伤兵，所以呢就在上个礼拜，法官也加入了。那他是因为在对双城的比赛当中呢，一次倒垒扑向三垒的情况之下呢，出现了一个非常不协调的头部滑垒，那整个身体是卡在地上扭曲。那当下呢，让杨基队啊跟杨基的球迷看了是真的胆战心惊啊，一身冷汗，想说完蛋了，要受伤了，结果下来呢，法官说：“哦，波带记没事啊，还把那场比赛给打完了。不过呢，呃、哦、呃，是福不是祸，是祸躲不过、啊，该来的还是要来。隔天出战游击兵队的比赛呢，呃，法官 Aaron Judge 就在一次挥棒落空之后就觉得不对劲了，那就被换下场。后来发现是右边的臀部呢，呃，右臀部不舒服，那检查之后是有拉伤的情况。”那就是前一天的滑垒造成的。不过呢，杨基说啊，这个拉伤的情况是很轻微，还在考虑要不要把法官呢放进伤兵名单。那这是截至呢我们录音时间为止呢最新的消息。那今年的杨基进攻的火力表现不佳，团队得分呢到我们录音时间为止，在全大联盟是第二十一名啊，在后段班呢。这已经完全不是我们认识的洋基啊，不是我们认识的布朗克斯轰炸机嘛？那如果又少了法官啊，那无疑是雪上加霜。更邪门的是呢，在法官 Judge 缺阵了之后呢，洋基把今年在三 A 打得非常好的 Jack Bowers 拉上了大联盟，那顶替外野的空缺。结果他第一场比赛，第一场比赛哦，第一局哦。就因为接一个深远的高飞球，撞到了全打墙上，然后就受伤，然后就退场了。你说悬不悬？杨基背不背呀、啊？而且呢，真的会令人觉得这不只是背吧？啊，不只是年复一年的伤兵潮没有中断吧？甚至还有点邪门了所以呢，难怪啦。最近我常听到很多球迷呢，现在都会警告说：“哎呀，球员不要加入洋基队，不要去纽约打球，因为去了就会受伤啊！”难道现在洋基豪门真的是直通医院大门呐、啊？就让我们继续看下去。好 的， 欢迎来到这个星期的副导组哈拉时 间， 欢迎郭小 哈， 谢谢。呃， 各位听众朋 友， 大家 好， 啊， 好不 好？ 告诉大 家， 你就是那个副导组。啊、就低调低调低调，反正过那么久，我跟你讲，很多人都忘记，<笑>哎、还是要低调<笑>。对，如果还记得的话，就知道，如果这个是内行，我们的粉丝，哈、哦，其实你如果记得，如果你知道的话，那我们是要给你一个赞。好的啦，那今天呢，为什么不讲日本职棒时间呢？最主要的原因是，呃，我们今天其实要来讨论到的是日本在大联盟的球员。藤浪晋太郎、嗯，而且这一题呢，今天这个题目呢，是有粉丝呢在棒球岛与粉砖上呢，呃，等于是点名 order,、嗯嗯、order 啊 ，order 说要听这个藤浪晋太郎、嗯。当然，上个礼拜呢，藤浪晋太郎就是呃，进入到一个非常关键的一个一周啊，因为他开季的连市场先发投的是奇烂无比，市场先发四连败，然后呢，自责分率超过了十四，然后就被。运动家队已经是大联盟最差的球队 了， 还把他调到牛 棚， 连在这样的球队他先发的机会也没有。而且这样的结 果， 其实我们早在去年球季本节目当 中， 本副导主国小哈先生就已经预料到 了， 对不 对？
1: 就很正常 啊， 因为讲难听一 点， 就是个日本职棒的二军选手 啊！ 你竟然说他是二军投 手， 他连一军都。没有办法吗？没有，因为他去年其实那不就跟王伯荣一样。他去年有不不一样啊？啊<笑>、哦，不一样，因为他去年有一半的时间在二军。啊、哦，你可以讲说他是一点五军啊，
0: 一点五军
1: 哦，就是介于一军跟二军、哦，就跟大联盟有讲四 A 的,、哦、的那种。对对对，那当然王伯荣就完全是二军嘛<笑>、哦。哇，你好狠啊！你好狠、啊。<笑>对，那但是我也不能反驳你。对，所以他们的 label <笑>基本上还是有一点点差距。嗯，不过。基本上，你一个 1.5 军在日本的一军里面没有办法好好存活的投手，你说要去大联盟能够丢到多好？那根本就是不可能。哎、欸，
0: 那厉害的是，他明明你你说日本直棒要去大联盟挑战，应该是日本直棒不但是一军，而且是一军的 A 咖才有办法去啊。那如果照你这样讲，藤浪不但不是一军的完整一军，也不是一军的 A 咖，那为什么？他可以去到大联盟，难道就是因为他的吸血鬼经纪人波拉是这么厉害吗？就潜，因为他是潜力股啊。哦、oh, ，对啊，因为他的身材摆在那边，六6六寸， 1 9 8公分，跟 Michael Jordan 一样高。然后他的，比方说他的球速球速可以到达99、哦、100迈，而
1: 且他的直插球老实说也蛮厉害
0: 的。哎、欸，所以这个从呃纸上谈兵来看的话，真的是厉害啊！就赌一个嘛。Oh. 就是赌一个，那运动家基本上他给他对啊，而且
1: 四百万嘛，好像差不多三秒三二三百多，对，还不到四百,百萬然后千一年萬，对啊，那对运动家来讲，他就是在豪赌啊。Oh. 而且基本上他这个三百多万的合约，其实还包括那个绩效奖金。哦、oh. ，对，所以。像你刚刚讲，其算一个、呃、他被丢到牛棚的一个一个福袋就对了。嗯、对，那你刚刚讲说他被丢到牛棚、嗯，其实这个跟他的合约也是有关系、嗯。我们等一下可以来
0: 讲一下、哦。对，其实呢，要讲到藤浪进太郎，当然呃还是很不免俗的要跟大股翔平扯上关系，因为他们俩是同届，对哦同年的球员。那藤浪稍长一点点啊、哦，多多，我记得他大几个月,幾個月、嗯，对，稍长一点，然后他身高也比。这个大股高一点点哈、哦，然后呢？但是两个人在高中的时候是齐名，我们一直讲到，就是说高中的时候就是算是一时瑜量，但是在整个后来职业生涯的发展却判若云泥。然后尤其到你看上个礼拜啊、哦，那天使做客到呃运动,运动家的主场，然后呃奥塔尼还特别跑到了对面哦，就是。这个运动家队的牛棚去跟藤浪打了个招呼，那其实那整个过程、啊，好不好？也有包括握手啦、啊。嗯。那最近有人说是是不是什么死亡之握我、啊、就害他爆掉啊？对啊，后面也会讲。那其实这整个，我其实我当我有看到那一段影片，我那种心里的感触啊，其实就油然而生哎、欸。那为什么会变这样呢？就基本
1: 上，我们去年其实也跟大家聊过啊。那、嗯、最基本的原因就是因为不练
0: 球嘛嗯嗯，他不爱练球。就大家两个都有天资，但是对，一个很认真苦练、嗯，然后一个就是像你讲不练球，或是比较散漫，真的差别这么大。呃、的确是这样啊,啊。听说他到大联盟也不练了、哦
1: 。对啊，因为那个其实他们同届的球员里面，还有一个从日本去美国挑战的。那这个人是叫林木成也，嗯哼，啊，就是现在算是日本最强的野手啦。嗯、那林木成也他，他当然他比藤浪跟藤浪比起来，他是早藤浪一年去嘛，因为他是去年就到美国了。然后他其实在今年的春训的时候，他就透过媒体喊话，透过日本媒体喊话，就说，哎、欸，听说藤浪讲说那个来美国练球很轻松啊，但是他就说，其实美国的。全队的练习啊，因为像日本，他们有赛前会全队一起练啊，包括做做操，然后到整个传接球练习等等。但是在美国，基本上是没有这一套的，你的练习全部都要靠自己。就是他的练习时间很短，可是你后面要怎么加强，那就是看你自己。嗯，对。那李沐成也就有讲说，诶、欸，听说腾让他讲说在大联盟很轻松。你我要跟他讲的是。不要
0: 觉这样觉得，因为大联盟真的是看自己，所以等于是藤浪的对于大联盟的认识跟理解是错误的。对，因为其实，在
1: 林梦成也讲，透过日本媒体喊话之后，差不多一个月，因为他是二月二月的时候喊话嘛，就到三月就是热身赛的期间，藤浪就有一次日本媒体去采访他，就说：“哎、欸，你会不会觉得累啊？干嘛的？”他说：“不会啊，一天才丢三四个球，怎么会累？”嗯。就他不练嘛，哦，因为他没有另外再花时间去加强自己，他就是球队给你的，练
0: 完就没了。其实这真的是跟美式教育、跟亚洲教育或是日式教育有很大的关系。其实在美国职棒，很多时候包括重量啊、体能啊是自己要练。对。然后在日本是大家一起练，然后因为大家练一起练的分量才太多了，你根本就不需要自己练。所以这我觉得这是我觉得这可能是很大的差别。可是我觉得听说。即便日本是如此，藤浪在日本好像也不是一个很积极练
1: 球的人。对啊，因为其实他在进日本职棒之后，大概第二年、第三年，他就有接受电视台的采访嘛，嗯、上节目了、嗯。然后那时候他的节目里面，其实他坐他旁边的就是他大阪同荫高中的学长，嗯、中田祥、嗯。结果那时候藤浪就讲说，人家问他说：“哎、欸，你觉得职棒的练球会不会很辛苦啊？干嘛？”他说：“完全不会啊。”高中念头还比较多，高中念头还比较累。然后那时候其实钟天祥的表情就讲了一切，诉說,说了一切，嗯、因为钟天祥僵住就他就撇嘴、嗯，而且他不看藤浪，他就整个看旁边、嗯，然后就一副不以为然的表情。嗯、那所以从这里就可以看得出来，就是藤浪他用一个比较我们要怎么讲轻浮的态度嘛、嗯，去看待他的职业生涯、嗯，那就是他的学长。就是大家找他几年进职棒的，当然就知道说，哎、欸，职棒没有这么好混。嗯，但是听到学弟这样讲，然后你又觉得不知道该
0: 怎么去告诉他自己要好好练习，所以这样大大家就大概可以听得出来，为什么高中的时候他跟大谷是被大家呃。看为是一时余量，但是到十年之后，两个人的差距是这么样的大，甚至包括呃，大家还有没有印象？二零二零年疫情刚开始，而且很很严峻的时候，结果藤浪还确诊，而且他确诊是呃，就是有去找了一堆球员，然后去跟外面的女生联、嗯、谊、嗯、开趴，或者是人家讲相亲等等，所以他的整个生活啦，或者对于职棒的态度。真的不够严谨，是造成现在他跟大股那么大的差距有很大的一个原因。那我们回到呃讨论他在大联盟的一个表现，那除了不练球之外，他来到大联盟是不是在投球的呃策略上也有一些有产生错误的地方
1: ？呃，这个部分应该是说他自己对自己的控球基本上都没有太大的自信，然后他比方说他的直球，<笑>他的直球。可能 maybe 就是有到99九迈嘛，嗯，基本上这是一个符合大联盟水准的球速，嗯，可是因为他的控球太差了，所以他没有办法好好的去发挥自己直球的威力。然后像日本的退退休的这个球员啊，就以前也是打过大联盟的井口知人，嗯，他就讲说，藤浪他在这场几这几次的比赛里面，很明显的就是他一开始都用直球对决，然后也得到非常好的效果。可是当他的直球可能 maybe 就是要第三局第四局开始走样以后，他就会大量的依赖他的变化球，尤其是他的直插球。那你直插球丢多了，基本上第一个你的手肘的压力会比较大，第二个是对方也知道说，哎、欸，你就是要丢直插球，那反正第一个我就等等保送就好了嘛。嗯。那你好，直球又投不进好球带啊，直插球会从好球带掉到坏球，人家不打。你就完了，嗯，所以你根本没有任何对决的球种，所以真正的关键井口之人还是说，你就是把你的直球控球，想办法找找到感觉。你只要直球能够丢得进好球带，基本上他的以他的跨热体，就是整个投球的任何的球
0: 的品质来讲。都是没有问题的。你看看一个亚洲的投手，长到一百九十八公分，球速呃逼近一百六十公里，但是却没有办法呃有一个好的控球，然后在大联盟生存。他前面的四场先发四连败，刚提到十五局掉了二十四分的，然后十五局投了十五个保送，包含四坏球跟触身球。然后呢掉到牛棚去之后呢，这个礼拜两场的后援投了三局又掉了两分，三局又投了四个 BB， 四个四坏球保送，所以他在。大联盟生涯到我们录音时间为止，十八局丢了十九个保送，控球之差可见一斑了、啊。那呃，小哈在这个呃今天跟我讨论的时候，他也有讲到，哎、欸，你认为他被调到牛棚去，不是因为刚刚提到这这么差的成绩哦、喔？那难道是还有别的原因吗
1: ？呃，这个部分其实跟前田健太。哦，就是日本另一个投、哦、前田今年开
0: 季也很差，最主要、呃、但是他他他是因为是这个 Tommy 酱回来，这这另外
1: 一个、嗯、另外一个还在适应、嗯，对。但是前田健太之前在洛杉矶到期的时候，其实他也常常球季刚开始是先发，丢得非常的好，还不错，就是三号四号先发很好用，对、嗯。但是到球季中，他就会被调到牛棚，嗯。那为什么呢？就是因为他那时候签的合约其实有绩效、哦、
0: 那個业务员条约啦、欸。对
1: ，就是他的激励条款里面有说你达到。局投球局数到某一个程度，就是球队要再
0: 给你一笔奖金對，对，要多给钱。所以道奇队那时候为了省钱啦，对啊，那那时候那次那个事情其实也让大家觉得道奇队其实也是蛮小气的。对，那其实
1: 藤浪的状况其实一样哦哦，因为他他的合约里面有包括他先发满五场、满八场、满十场都各可以。得到多得到十万美金哦，然后满十三场、满十八场，这当然是他表现很好，有这么多的先发机会。所以除
0: 了投的烂之外，还有合约的问题
1: 。对，那你当然你表现的、欸，怎么这么
0: 巧？他就是四场先发之后，第五场就不给他先发、啊。因为
1: 你如果表现的像大股翔平这么好的话，那对球队来讲，我多付这点钱给我算什么？哎、欸啊，很甘愿。对，我会甘心甘情愿的付出这些奖金给你。嗯，可问题是今天你的表现又这么的不稳定。那当然，我就会考
0: 虑说，哎、欸、呀，那我是不是还要再给你这样的奖金、哦？所以其实包括他投的这么差，跟合约，呃，有奖金，其实这两个原因都有了。我觉得
1: 对，当呃或多或少有影响啦。如果说没有这个合约的条款在里面的话、嗯，或者是他合约当初设定的门槛一开始就掉到十场、十五场以上的话，嗯、也许他还有
0: 再多的先发机会，对，还有机会来证明自己。嗯
1: 、而事实上，他到牛棚去，我个人是觉得。没有那么适合，因为他过去在日本其实就是一个第一局比较容易丢分的投手哦，就是他一开始就是需要去找手感，跟那个黑田博树有点像，呃，因为很、嗯、其实很多投手都是这样啊，就是他第一局需要一点时间去找手感，嗯，那这样的投手可能他就比较不适合去牛棚，因为牛棚上来就是你就是要直接对决，因为有时候上去就是个危机嘛，嗯，你就是
0: 要有危机解决的能力、处理的能力。啊，不过这个也没办法，他这个内容实在太糟糕，那就看他在牛棚调整的怎么样。那另外讲到就是说，那个死亡之物。哎、欸，其实我觉得这个有会不会有点牵强啊？那到底是谁在讲说，呃，大谷跟呃藤浪在牛棚碰了面之后，有握了手之后，就大谷的下一场先发就爆掉，单局爆五分嘛？嗯，那是谁在讲说有死亡之握的
1: ？没有，日本直棒的网友啊，就日本网友啦，啊、他们就在网路上就讨论啊、嗯，他们就说这个就是在那个、啊、注入。no 控就是他们日本讲 no 控就是没有控球能力啊，哦、oh. ，就他 no 控的毛病就直接注射到大股身上，然后他有<笑>真的
0: 是，很有想象力，还有
1: 人讲說,说这是接触传染，<笑>接触传染，人与人的连接，<笑>对，人与人的连接，然后结果大股他前五场基本上前五场表现几乎是完美啊，零点六四一 r a， 对啊，因为因为他。嗯而且他二十八局投球只被打八支安打，嗯嗯，那当然还有一场，其中一场是丢两局，因为下雨嘛，嗯哦，那二十八局投球被打八支安打、啊，结果他那一天是六局，然后被打两支安打，可是他丢很多保送，那丢很多保送，这个又被日本网友拿出
0: 来讲、哦就是、啊，他就觉得是跟藤浪握手被藤浪传染，对啊，哦、这就台湾人讲的代赛嘛。呃，就这种感觉，就死亡之握嘛。哦、啊啊、所以这个就是狼的虽进不怕洗菜龟啊。疼、啊、浪不但自己投不好，就害得<笑>啊。结果下一场呢，大谷投不好，大一把这笔账有点算到他头上去的位置。因为大谷是完美的。
1: 哦，对，嗯、目前大谷真的是完美
0: 。完美对，哎，大谷有什么不完美的、啊？好像也真的很难呢，很难找出
1: 来哈、哦。嗯，就日本网友之前是讲说他天蝎，他那个啊,啊,啊，巨蟹座，巨蟹座，巨蟹，巨蟹座又怎样？巨蟹座就巨蟹座了，巨蟹座没有怎样啊，巨蟹座个性也很好啊。
0: 对啊，但是巨蟹
1: 座，大家如果有兴趣的话，可以去翻一分，翻一下《巨蟹
0: 座顾家》，啊，非
1: 常有名的日本漫画叫《圣斗士星矢》啊，所以嘞，然后去看看里面的巨蟹座的个性是怎样。靠边啊！我又没在看
0: 那漫画，你赶快跟我们直接讲，连卖什么关子、啊啊因？因为它里面的巨
1: 蟹座就是个，他巨蟹座就是个反派啊
0: 。哦，他漫画里面的巨蟹是反派，对啊
1: ，对啊，對哦、而且个性非常的差啊。哦啊、可是大谷不会啊，大谷就是一个林家阳光男孩、啊，而且棒球是二刀流百年奇才就，就找不到缺点了，不然你要怎样啊？哦、真的就唯一的缺
0: 点就是巨蟹座啊。哦哦，我懂了，我懂，大家要听懂这个小哈的梗了吗？好，听不懂的话，那我也帮不了你。好，我们赶快进入到呃这一趴要讲的最后一个话题，就是哎、欸，那藤浪投成这样，在大联盟那日本职棒的部分。呃，国内呢，原诚德啦、新庄刚治啦、井口知人这些呃监督，哎、欸，也有话要讲，是是讲什么话、啊？其实他们都是在讲过去藤亮在日本的时代啦
1: ，因为那时候他们在藤亮在板神的时候，其实就常被丢到二军嘛，嗯，那他的控球问题也一直没有办法得到改善，但是。像袁成德、像新庄刚志、像那个井口直人，其实他们的想法跟运动家的想法都很像，嗯，都觉得到我手上搞不好会不一样哦。所以他们三个其实在接受访问的时候都承都坦承过，他们有向板神队提出 offer， 就是提出交易的的的请求，嗯，那最后当然都没有成真，所以板呃藤浪最后才是用那个入闸制度的方式就就。就就就到美国去发展嘛，嗯，对啊。那袁神德是说他有自信可以让藤浪变成一个男人哦， oh. 对。然后井口之人是说<笑>你的球速这么快，你的变化球这么好，没有理由打不好。嗯、然后他是觉得说可能是在板神对，因为板神他就是关系几乎所有关系的球迷都是支持板神，然后所有的媒体也都关注板神，所以他压力会很大。他说：“不如你到我们罗德，他說没反正平常就没什么人在看，没什么关心
0: ，你就可以放轻松的去好好的调整，我们也不会给你压力。”好了，我觉得哈、喔、藤浪静太郎这一个例子，为什么我们今天要特别花一个单元来讨论他？我觉得很重要的原因就是呢，呃，大家看他的条件这么好，但是呢却看不到他在球场上在比赛当中发挥出他应该有的一个水准。那其实我觉得也借这个例子，我觉得其实是给大家一个呃。警 惕， 或者是说给大家一个借 鉴， 就是 说， 其 实， 呃， 尤其在棒球场 上， 或是人生当 中， 我觉得一 样， 天分并不代表一切啊。我觉得天分。就像爱迪生讲这个业那句老话，一分天才还是要九十九分的努力。而且我觉得棒球这个运动很特别，你除了你的资质之外，我觉得你的个性是非常的重要。你能不能够自律？你能不能够有这种呃愿意投入的这种精神？如果这些是没有的话，你的体你的所谓的日本不是讲心技体吗？心理的心，技术的技，体能呃身体的体或体能的体，心技体这三个要合一才会成为一个真正优秀的选。选手，可是我就觉得，呃，藤浪会让我觉得他只有体，他的技可能技术还没有到那么成熟的水准，他的心尤其是最缺乏的。所以藤浪这个选手，真的就如那三个日本监督讲，到我手里就可以真正哇，就可以我是伯乐千里马，就可以开始真正的奔跑起来了吗？我还是我个人是持怀疑的态度。不过这要未来才能够验证。但是现阶段他在大联盟。嗯感觉就已经混不下去的味道。那回去日本直棒，可能也也就是也会是几率很大的一条路了。不
1: 过现在最开心的就是板神啊、嗯、啊！因为板神的他们全队上下都说：“哦，你看吧，现在不是我的错吧？”<笑>真的，<笑>不是我不会练他，不是我把他搞坏，是他自己本
0: 来就坏掉了。对了，好啦，今天的、啊、这个郭小哈的哈拉时间呢，就进行到这边啦。感谢大家的收听，嗯，谢谢大家。节目的最后呢，要请大家帮忙啊！如果你喜欢本节目，希望我们能够长久的制作下去，欢迎有钱出钱，有力出力，可以抖内赞助，或者是呢，到我们节目在 YouTube 平台去按订阅。呃，只要订阅人数达到一定的量啊，我们就可以开启盈利模式啊，让我们辛苦的团队人员可以得到一点回报。那节目也可以有资源的长期的制作下去，拜托大家帮忙啦！也欢迎你呼朋引伴，找更多人一起来共享盛举。那这一集的看不累听不累就进行到这一边，欢迎大家留言表达你的看法，还有按订阅以及五星评价，感谢您的收听，下次再会。